0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você, nos acompanhando aqui através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook. Nós queremos abraçar você também, meu irmão, minha irmã, que está conosco ao vivo através do Instagram. Daqui a pouco vamos começar a abraçar você que já está chegando que já está dando o seu sinal também de presença aqui conosco através do Instagram. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Ó oh Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Segurando nas mãos de Nossa Senhora Pedindo a sua intercessão Por esse dia de oração De meditação Aqui no Breviário da Confiança Nos pedir para que ela interceda Por mim e por você Para que tenhamos um coração Como o dela Coração parecido com o seu coração Imaculado Um coração pronto Sempre pronto pronto para ser pela Palavra de Deus fecundado. O meu coração e o seu precisa ser a cada dia semeado pela Palavra de Deus. Você entende, Cleomar, Mislane? É muito importante. Mas ele irá dar frutos na medida da nossa generosidade. Na medida em que nós acolhemos a Palavra de Deus não com superficialidade, mas no nosso íntimo, com interioridade. E Nossa Senhora nos ajuda a fazer isso. Ela fez isso, ela guardava no íntimo do seu coração a vontade de Deus e deixava essa vontade de Deus frutificar. Foi assim que ela nos deu o bendito fruto do seu ventre, Jesus. Este é o fruto que eu e você temos que oferecer para o mundo. Eu e você temos que oferecer para o mundo a vida de Jesus em nós. Nesses dias nós rezávamos com a conversão de São Paulo, que chega ao ponto de dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Este é o fruto que Maria nos ensina a oferecer para o mundo. Vamos segurar nas suas mãos, vamos pedir esta graça, de a cada dia, a cada instante da nossa vida, dizermos também como ela faça-se em mim, segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade, Senhor. Hoje nós vamos estar meditando sobre isso aqui no Breviário da Confiança. Segura nas mãos de Nossa Senhora, agora e em toda hora, sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diga de todo o coração, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Vamos dizer mais uma vez, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Invoquemos São José, estamos no, no ano de São José. Que bênção poder contar com o mesmo Pai que Jesus adotou como Seu. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Peça, a São José, ajudai-me a crescer nas virtudes. Lanço-me nos vossos braços, para que me acompanheis no caminho das virtudes e me assistais na hora de minha morte. Amém. São José, providenciai. Diga Mariana, diga Solange, diga Fernanda, São José, providenciai. Não sei o que está lhe sendo mais necessário, o que lhe está faltando neste tempo. Se é da vontade de Deus, São José vai interceder e Deus vai nos favorecer. São José, providenciai. Invocando São Miguel, que nos ajuda nas batalhas. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Quantas pessoas você já convidou hoje para o Breviário da Confiança, sem sair da oração se lance na evangelização você com certeza conhece alguém algum amigo alguém da sua família alguém que trabalha com você que precisa ouvir esta palavra de hoje que assim como eu assim como você deseja entrar um dia na glória do céu tenho certeza disso tem alguém da sua família tem algum amigo tem algum conhecido Alguém que trabalha com você? Alguém que estuda com você? Que precisa ouvir esta palavra? O que, é que você está esperando? A Fátima já convidou 50 pessoas. E você? Hein, Adriana? Hein, Verônica? Vamos evangelizar. Sem parar de rezar. Vamos evangelizar. Breviário da confiança deste dia 27 de janeiro. O tema de hoje. Onde está a perfeição? em Deus cada qual diz de modo admirável São Francisco de Sales cada qual faz a perfeição a seu modo uns apõem na austeridade do hábito outros no comer na esmola na frequência dos sacramentos, outros na oração, numa espécie de contemplação passiva e sobre -eminente. outros nas graças extraordinárias. Quanto a mim, conclui o santo, não sei nem conheço outra perfeição senão amar a Deus de todo o coração E ao próximo como a si mesmo Há devotos fervorosos, anjos na igreja A rezar e a comungar Quando em casa Longe estão de se conformarem com a vontade de Deus e se fazem demônios de ira e impaciência. Rezam piedosa e docemente, de cabecinha torta. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em casa levantam a cabeça blasfemam contra a providência e se queixam da vida como não o faria um pagão seria melhor que assim corrigissem o Pai Nosso seja feita a vossa vontade contanto que se faça a minha é falsa toda a piedade que não se basear no cumprimento da vontade de Deus. Portanto, meus amigos, paciência. Paciência. Se é vontade de Deus que soframos, resignemo-nos. Faça-se a vossa vontade. Isto é a perfeição a santidade uma página iluminadora é ou não é José Carlos como é que você está uma página esclarecedora uma página santificadora nós precisamos meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui acompanhando o breviário da confiança nós precisamos meditar sobre a perfeição. Você sabia que você é chamado a ser perfeito? Opa, a gente chega a tomar aquele susto, não é? A gente chega até a dizer, eu? Perfeito? Pois é. Quem aqui é filho de Deus? Levante a mão, vamos lá. Quem aqui se reconhece como filho de Deus? Vamos começar por aí. Levante a mão aí, só quem se reconhece como filho de Deus. Levante bem a mão. Já levantei a minha, né? Eu tomo posse dessa verdade. Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. Você também, né, Berenice? Solange, filha de Deus. Lena, olha aí, quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui hoje? A Patrícia, a Dudu, não é? ah, a Miss Line, Miss Lange, não é? Prudêncio, né? coisa boa pois muito bem Adriana escuta bem Luciana quem é filho de Deus é chamado à perfeição a palavra de Deus diz sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito você lembra Ângela, dessa palavra hein Zizi e aí Jussara sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito está escrito então, eu que sou Filho de Deus, você, Cristina, que é Filha de Deus, tem que tomar esta palavra para si. Eu sou chamado a ser perfeito como o meu Pai do Céu é perfeito. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Né, Mislein? Exatamente. Então, nós não devemos rejeitar essa realidade. Pelo contrário, devemos buscar. Agora, a questão é, presta muita atenção, Samana, a questão é, Onde está a perfeição? Que eu e você somos chamados a ser perfeitos como o nosso Pai do céu é chamado a ser perfeito? Eu e você acho que já entendemos isso, né, Alândia? Agora a questão é: onde está a perfeição? Como é ser perfeito como o nosso Pai do céu é perfeito? É sobre isso que o monstro Ascânio nos ajuda a meditar hoje. E você pode chamar mais alguém, chame mais um bocadinho de gente para entender isso, pessoas que você conhece que precisam entender que são chamadas à perfeição. E, e a qual perfeição? Porque aí está um problema. De um lado, tem pessoas que rejeitam isso. Não, eu não quero ser perfeito. Perfeito, só Deus. É assim a gente vai, muitas vezes, se escondendo atrás dessa desculpa. Não, você é filho de Deus, você é chamado a uma perfeição. A semelhança do Pai, da perfeição de Deus, sede perfeitos como o vosso Pai do Céu, é perfeito. Agora, existe um outro erro dentro deste problema, porque, às vezes, a gente busca essa perfeição, entende isso, entende que é chamado a isto, mas faz isso de um jeito errado, distorcido, incompleto, mal entendido. São Francisco de Sales hoje foi convidado pelo Monsenhor Ascânio para nos ajudar a resolver este problema. Esse santo maravilhoso que tanto ensinamento nos traz. E aqui no Breviário da Confiança é presença sempre constante. São Francisco de Sales diz assim que muitos de nós vamos cada qual procurando do seu jeito a perfeição. Até aqueles que já conseguem dar este passo de buscar a perfeição para se assemelhar realmente ao Pai, ser perfeito como o Pai do Céu é perfeito, acabam buscando cada qual do seu jeito. Eu e você podemos fazer isso, mas de maneiras inadequadas. Entendeu, Neuza? Presta bem atenção. Ele diz assim, uns procuram a perfeição na austeridade do hábito. Aquele tipo de pessoa que, que é bem rigorosa consigo mesmo e acaba sendo com os outros também, aquele tipo que diz, olha, eu só gosto das coisas todas certas, tudo no seu lugar, tem que fazer tudo do jeito correto. São pessoas que têm muita austeridade. Se cobram muito e cobram muito das outras pessoas. Presta bem atenção, até certo ponto isto é uma coisa positiva, mas só até certo ponto. Tudo que vai para o exagero, é? se você vai para o rigorismo, você sabe, oismo já nos arrasta para o erro. É? Até porque muitas vezes pessoas assim não conseguem lidar com a frustração de perceber que ainda não alcançaram a perfeição. É aquela pessoa que gosta de tudo certo e, quando faz alguma coisa errada, se arrasa, se abate, até desiste. É aquela pessoa que gosta de tudo certo e não admite que alguém faça alguma coisa errada não tem a paciência de Deus, não tem a misericórdia de Deus, não tem a complacência de Deus com aquele irmão, com aquela irmã, que talvez ainda não conseguiu fazer aquilo certo. Você está percebendo? Então, até certo ponto, é bom, é necessário que eu e você nos determinemos a fazer as coisas do jeito certo, na hora certa, a termos bons hábitos, a buscarmos uma vida virtuosa. Isso faz parte do processo de busca da perfeição. Mas não é em si a perfeição. Está tá dentro, como meta, como organização de vida, motivar aos irmãos, incentivar os, aos irmãos ao bem, mas sem o rigorismo sem uma austeridade exagerada consigo mesmo e com o outro. Mas tem gente que entende assim a perfeição, e você já entendeu que não é exatamente assim, não é bem assim. São Francisco de Sales continua, diz, diz outros, diz ele, procuram essa perfeição nesses, nesses hábitos, no comer, na esmola, nessas atitudes, na frequência aos sacramentos. Então, a pessoa vai procurar se vigiar né, na sua alimentação, na prática do jejum, fugindo da gula, procurando muitas vezes o jejum, a abstinência. Essas práticas que são extremamente importantes, mas não são a perfeição em si. Na esmola. Olha que coisa boa a pessoa praticar a generosidade, né? ajudar as pessoas. É, mas você sabe, São Paulo diz que se você der tudo aos pobres, se você oferecer até o seu corpo para ser queimado, mas se não for por amor... Olha aí, veja, estamos quase chegando lá. O jejum é importante, a abstinência é importante, a vigilância para não ser guloso, para não ser gulosa é importante, dar esmolas, ajudar as pessoas é importante? Sim, agora atenção, isso está dentro do processo de aperfeiçoamento, de busca de perfeição. Mas não é a perfeição em si. Nossa, tá vendo? A coisa não, não é tão imediata quanto a gente pensava, né? Outros na frequência dos sacramentos. Você está percebendo? São Francisco de Sales está mostrando só coisas boas, mas que ajudam de modo importantíssimo no processo de aperfeiçoamento de santificação. Mas não podem ser entendidas de um modo isolado. Olha lá, a frequência nos sacramentos. Alguém pode ir para missa até todos os dias. E isso é maravilhoso, sei sim, Alguém que se determina a ir para a missa todos os dias, alguém que se determina a se confessar com frequência, quem sabe uma vez por mês. É uma maravilha isso! Mas se você não entende isso dentro de um conjunto, você pode estar se afastando da perfeição. São Paulo diz que você pode comungar a própria condenação, a questão não é só ir à missa todo dia, é, é como você vai para a missa todo dia. Com que espírito você participa da missa? Porque se for apenas um ato religioso exterior, uma prática religiosa desvinculada da sua vida, de nada serve, até lhe prejudica, até lhe condena. Você entende? Isso é muito importante. Imagina, por exemplo, alguém que é cheio de intrigados e que não falta a missa todo dia, e que comunga todo dia. Meu Deus, que tragédia! É uma Eucaristia desvinculada do dia a dia. Então, não é essa frequência, simplesmente, até a, da própria confissão. Se eu e você no, nos confessamos sem o devido arrependimento, sem o propósito firme de mudança de vida, é um desperdício do sangue de Cristo. Jesus está ali derramando o seu sangue sobre mim, sobre você, que estou convicto de que vou continuar fazendo tudo errado. Você sabe que, infelizmente, eu e você podemos nos confessar assim, nos confessar para cumprir um, uma obrigação ou para aliviar o coração, a consciência. e Só Deus sabe que tipo de consciência nós estamos tendo numa ocasião assim. É como alguém que pede desculpas à outra pessoa, mas com o coração certo de que vai continuar fazendo aquela mesma coisa. Entende? Então, isso não define a perfeição. Mas tem pessoas que, Fazem isso, entendem que fazendo isso, indo para a missa todo dia, simplesmente, atenção. Preste atenção para você não dizer, olha, eu hoje aprendi no breviário que não vale nada ir para a missa todo dia. Não, pelo contrário, vale muito, inclusive para que eu e você cheguemos à perfeição, é bom que a gente vá para a missa todo dia, mas a gente tem que entender isso do jeito certo. Não pode achar que a perfeição é ir para a missa todo dia. A ponto de que você... Olha, eu já vou dando uma pista aqui para você entender. Lá no juízo final, né? Mateus capítulo 25. Você vê que Jesus faz um checklist ali de quem é que vai entrar na glória. Na glória eterna, de quem vai estar à sua direita, separando ovelhas de cabritos. Todo mundo conhece essa passagem. Alguns vão ouvir, vinde a mim, outros vão ouvir, afastai-vos de mim. E nesse checklist você não vai ver austeridade de hábito, rigor no comer, né? a esmola pela esmola, vinde a mim, vós todos que foram tantos dias para a missa. Jesus vai falar na prática do amor. Olha lá, vamos já chegar lá. São Francisco de Sales vai nos ajudar. Presta atenção. Escuta, Tayane, fica atento. Ele diz também, São Francisco de Sales, que muitos entendem que a perfeição está na oração em si, numa espécie de contemplação passiva, aquela pessoa assim que, que acha que estando 24 horas ali parada, rezando, ou então a quantidade de horas que ela vai estar diante de Deus, com todas as aspas, rezando, né? Porque, às vezes, a pessoa não está se colocando diante de Deus. Aquela oração, muitas vezes, também não é concreta, não é real. Basta você pensar, por exemplo, na oração daquele fariseu. Veja, tinham dois homens no templo, supostamente rezando. Mas, olha a oração do fariseu. E aquele fariseu achava que era perfeito. Você está entendendo a coisa como é que é? o fariseu diz, ó oh, Deus, obrigado porque eu não sou como esta peste que está aqui atrás de mim eu não sou como este pecador sem vergonha, eu faço isto, aquilo, aquilo e aquilo outro Olha. que oração é essa? onde está a humildade indispensável para nos colocarmos diante do Deus Todo-Poderoso e que nos ama infinitamente? Deus resiste aos soberbos. Então, a, a oração, ela pode ser que não esteja realmente nos levando a um caminho de perfeição. Se eu rezo horas e horas e horas pedindo, 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 pedindo só suplicando, 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 dizendo de uma forma ou de outra. Senhor faz a minha vontade, Senhor faz a minha vontade, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. É, até certo ponto tem o seu valor. Eu estou buscando a Deus, buscando a ajuda de Deus, mas não pode ser só assim, você está entendendo? Então, essa questão da oração também pode não estar levando-me a essa perfeição que eu preciso. E outros, diz São Francisco de Sales, isso aqui é muito importante. Alda, escuta isso aqui. São Francisco de Sales diz, Ana Paula, presta atenção, que muitos entendem esta busca de perfeição nas graças extraordinárias que Deus pode nos dar. É um exemplo de graça extraordinária que está bem dentro do nosso dia a dia né? os milagres milagre não é uma coisa ordinária, não é uma coisa do, do dia a dia assim, você entendeu o que eu quero falar milagre não é uma coisa que acontece toda hora é algo extraordinário mas no nosso dia a dia às vezes a gente se relaciona com Deus só na busca de milagres né? não é de nada não tem muita gente assim que passa o tempo correndo atrás de Deus na busca de milagres, na busca de curas, de feitos extraordinários. Às vezes até uma vida espiritual toda assim. Você vai para qual missa? Eu vou para aquela missa que é mais extraordinária, onde acontecem coisas fantásticas, onde ah, quando a música começa, eu já começo a a voar, a levitar, onde o padre, o padre fala de um jeito assim, que transforma todas as coisas, onde acontecem curas, milagres. Então, assim, tudo isso é muito bom. São coisas boas, são coisas necessárias. O milagre é uma, uma graça imensa de Deus. E talvez você precise mesmo de um milagre de Deus na sua vida, eu preciso dos milagres de Deus, mas eu não posso achar que a perfeição é isto, gente viver na busca de curas, viver na busca de milagres, viver na busca de coisas fantásticas. Ou achar que a perfeição é isso, é ter visões, é sair flutuando, como aconteceu na vida de alguns santos. Mas não é que isso diz que ele é perfeito. Não é o fato de alguém ter visões, de alguém mesmo chegar a levitar, você sabe o que acontece, viu? Teve santos que eles tinham assim, uma, uma certa intimidade tão grande com Deus que eles levantavam do chão mesmo, levitavam. Mas não está aí a perfeição, nessas graças extraordinárias. Onde é que está São Francisco de Sales? Nos ajude aí, o senhor está desmontando tudo aqui na nossa cabeça, tanta coisa que eu, tanta, tanta coisa que as pessoas que estão aqui nos acompanhando pensávamos sobre a perfeição, sobre a santidade. Ajuda aí, São Francisco de Sales. Olha lá, ele vai dizer o que Jesus disse, gente. O que vocês sabemos e tantas vezes já lemos, diz São Francisco de Sales. Quanto a mim. Não sei nem conheço outra perfeição, senão amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Olha lá. Aquele resumo que Jesus fez dos mandamentos. Aqui está a perfeição. Eu e você somos chamados a esta perfeição. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Inclusive, quero lembrar para você que só entra no céu direto quem morrer fazendo isso, viu? A, 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 a avaliação ali para entrar na glória é essa aqui. Amou a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, nem que seja ali na prorrogação do segundo tempo, nos últimos instantes, né? Pode ser que alguém alcance, assim, uma graça grande de um arrependimento profundo, de uma convenção tremenda nos últimos instantes da vida, como aconteceu com o um bom ladrão. Mas, de um modo geral, eu e você temos que pelejar a vida inteira para morrer assim, amando a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Aqui está a perfeição. Bado, e se eu não morrer assim, nesse nível assim, né? Por exemplo, se eu morrer e ainda não estiver amando a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Bem, se eu e você morrermos, pelo menos com essa intenção firme no coração, buscando tudo isso com toda a intensidade, mas ainda de forma imperfeita, aí é aquela temporada alegre e sofrida no purgatório. Alegre porque sabemos que vamos para o céu, mas muito sofrida porque ainda não vamos para o céu. Então se a gente puder fazer esse caminho de purificação, fazer esse caminho de perfeição, enquanto estamos a caminho, é muito melhor. E aí, escuta bem, Fábia. Aí eu e você vamos entender, é de nada, Simone. Tudo aquilo que São Francisco de Sales falou lá no início, que muitos de nós pensamos que é a perfeição, na realidade são instrumentos para nos aperfeiçoar. São vias, são atitudes que Deus nos oferece como ajudas para chegarmos à perfeição, que é o amor. Que é amá-lo acima de todas as coisas, de todo o coração. E ao próximo, como a nós mesmos. Como Jesus ensinou. Jesus ainda resumiu mais. Ele disse: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí sim, para isso, eu procurar me afastar do que é errado e fazer o que é certo. Isso é fundamental. Inclusive, é um, é um primeiro passo, viu? não dá para amar continuando a pecar não dá você tem que resolver ou uma coisa ou outra Entendeu Luciene não dá não dá para você ir para um lugar caminhando para outro você concorda comigo não dá para você amar continuando a pecar o pecado ele nega o amor o pecado é um fechamento ao amor de Deus. Inclusive, é uma desconfiança do amor de Deus, porque Deus me diz, por amor, faça isso e eu faço aquilo. Então, perceba bem, esse rigor, essa austeridade, no melhor sentido da palavra, de fazer o que é certo, de evitar o que é errado, deve ser um primeiro passo, mas não é essa a perfeição, é um primeiro passo para chegar à perfeição. Então, já deixar de fazer o que é errado. Agora, atenção, eu e você precisamos da graça de Deus para que isso aconteça. Então, inclusive, para que eu e você consigamos parar de fazer o que é errado, consigamos parar de pecar, Deus vai me dar a graça necessária. E a partir desse momento, parando de pecar, e aí, buscando uma boa confissão. Olha lá a importância dos sacramentos. Veja como tudo está devidamente encaixado para que eu seja aperfeiçoado. Eu tomo essa decisão pela graça de Deus. É a graça de Deus, Diana, que move o meu coração a dizer e louvado seja Deus se isso está acontecendo comigo e com você agora. Se eu e você estamos lembrando agora de alguma situação de pecado e estamos entendendo que é necessário parar com isso agora, não amanhã. Olha, esse negócio de deixar para amanhã, você sabe que é a enrolação do demônio, hein? Não, vou parar. Eu vou parar de fazer isso mesmo amanhã. Hoje, só hoje. Olha, esse só hoje vai se arrastar aí por muito e muito tempo. Pode ser que você morra sem ter dado passo. Então, louvado seja Deus se Ele está movendo o meu coração a esta decisão. Porque é Deus quem move, ilumina. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence dos nossos pecados. Então, eu e você tomamos consciência de que estamos fazendo algo errado, que precisamos ter uma vida mais reta, uma vida mais correta. Aí, procuramos a confissão, nos confessamos, ficamos em estado de graça, em condição de receber a graça de Deus. Deus quer nos dar a graça sempre, mas nem sempre a gente está em condições. Você já imaginou você Querer entregar algo, um presente, algo bom para alguém que está assim de mãos fechadas e cruzadas? Às vezes até de costas para você. Como é que você dá? Como é que você entrega? Quando a gente se confessa, a gente faz exatamente isso. A gente se volta na direção de Deus. A gente abre os braços para Deus, a gente abre as mãos para Deus e aí a gente fica em condição de receber a graça de Deus, porque o pecado nos deixa assim, travados, curvados, de costas para Deus, Deus que nos ama, Deus que não quer nos condenar, Deus que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, esse é o nosso Deus. Mas eu preciso me abrir a graça de Deus, e aí, eu agora estou em condição de receber os dons de Deus, as bênçãos de Deus, as graças de Deus. Não é porque Deus só quer abençoar, Deus só quer dar graças a quem é bonzinho, como aquela história do Papai Noel, não é. É porque quem está no mal, quem está no pecado, se fecha a graça de Deus. Deus o ama e, de certa forma, com um amor mais intenso ainda, como eu e você nos voltamos com mais atenção para um filho, para uma filha que está passando por mais necessidade. Mas é preciso que esse filho aceite. Tenta. Imagina você cuidar de um filho, tratar um filho, dar remédio para um filho que não quer tomar o remédio. É difícil, não é? É muito difícil. Se o menino fecha... Hum, 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 meu filho, abra a boquinha. Pai, mamãe, precisa desse remédio para você ficar... bom. Hum, 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 hum. Como é que faz? Como é que faz? Complica, não é? É isso. O pecado nos fecha a graça de Deus. Então, essa decisão de vida reta volta a dizer no melhor sentido da palavra, essa austeridade quer dizer, não vou fazer as coisas certas. Desde as coisas mesmo da nossa realidade, como cidadãos. Você tem um lugar certo para estacionar o carro? Estacione no lugar certo. Não deixe o carro torto, o carro no meio da rua. Coisas do dia a dia. Isso... Nessa busca de abertura à graça de Deus, não entendendo que ali está a perfeição. E aí, aí, então, vem a oração. Porque é na oração que Deus derrama a sua graça sobre mim. E é a graça de Deus que vai me aperfeiçoar. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Eu e você, com as nossas próprias forças, depois que nós fomos feridos pelo pecado lá de Adão e Eva, e ainda mais com a quantidade imensa de pecados que a gente vai jogando em cima da nossa vida, eu e você não temos condições sem a graça de Deus de amar a Deus de todo o coração eu e você com o nosso egoísmo não temos condições de amar ao próximo como a nós mesmos não. precisamos da graça de Deus e a graça de Deus, meu irmão Márcio escuta Márcio você não encontra a graça de Deus em farmácia você não vai ter condições você pode circular o melhor supermercado que você tiver de ponta a ponta você não vai ter uma prateleira lá escrita graça de Deus e aí você chega lá bota no carrinho dez pacotes cinco garrafas pode procurar eu desafio alguém aí olha eu fui numa farmácia impressionante tinha uma promoção lá graça de Deus com abatimento especial não tem a graça nos é dada pelo próprio Deus de graça o nome já diz através da oração quando eu o busco com humildade com o coração aberto necessitado, entende? Akla? entende? o problema é que a gente não reza a gente não reza olha como a gente faz tudo errado a gente insiste em continuar pecando e não vive rezando. E aí? Como é que vai se aperfeiçoando? Vive pecando, não vive rezando? Como é que vai se aperfeiçoando? Como é que vai amando? Não tem como. Não tem como. Essa perfeição passa por tudo aquilo. Aí vem sim o cuidado, o jejum é importante as mortificações, a abstinência, tudo aquilo lá que São Francisco de Salles falou lá em cima, é importante. A própria conversão pode ser fruto de uma graça extraordinária, né? um grande milagre. Você pode pedir para você, você pode pedir para alguém, né? pense aí, Santo Agostinho, né? precisou de uma graça, era um homem que tinha uma vida totalmente desordenada, se tornou um dos maiores santos da igreja, um grande milagre. Mas ninguém pode viver de milagre. Deus talvez tenha concedido já um milagre na sua vida. Você que está aqui agora, talvez já tenha alcançado milagres da parte de Deus. Ouviu, Raíssa? Ouviu, Tiara? Só que o que acontece, às vezes a pessoa recebeu mesmo uma graça extraordinária, recebeu mesmo um milagre. Mas só vai mudar de vida se acontecer outro milagre. Aí dá uma melhoradinha, se afasta de Deus de novo bota mais nem um pé na igreja, recebeu um milagre. Como aquela história dos leprosos, eram dez, todos receberam um milagre, dez foram curados, só um voltou. E os outros? Talvez continuaram esperando outros milagres, às vezes a gente vive assim, e aí isso não leva à perfeição, você está entendendo? É muito importante a gente perceber que todas essas atitudes que a gente comentou lá no início e está recordando aqui a você, vão nos ajudar parando de pecar, buscando a confissão e aí fazendo isso com frequência, sim, porque eu e você fraquejamos, de novo pecamos e a gente busca a confissão com frequência. Busca a missa com frequência, de preferência vá todo dia, você pode ir todo dia para a missa. Tem gente que diz... Não é, eu, não, é importante. Mas, não, todo dia eu não posso, não. Mas todo dia vai para a academia. Todo dia faz caminhada. Eu acho bonito. Inclusive, eu admiro a perseverança. Tem pessoas aqui na minha cidade que eu fico assim maravilhado, porque há anos eu faço o mesmo trajeto, né, vindo e indo para casa, moro um pouco distante do centro da cidade e todos os dias é sábado, é domingo, é feriado. Eu vejo aquela pessoa praticamente naquele mesmo horário, tá, 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 correndo, malhando. Gente, isso há anos eu fico impressionado com a perseverança. Que maravilha! Isso é lindo demais! Agora, isso tem que acontecer na vida espiritual também. Se eu consigo, e é bom que eu consiga me programar para ser fiel, por exemplo, a uma atividade física, eu preciso fazer isso na minha atividade espiritual porque ela vai me levar à perfeição. Então, ir para a missa, com frequência, é algo maravilhoso. Ter o seu horário de oração todos os dias é maravilhoso. Fazer jejum, abster-se de carne, ser vigilante naquilo que você faz, tudo isso é importante se tudo isso for nesta busca do amor a Deus e ao próximo. Porque não pode haver essa distorção também de você ter essa relação com Deus e de repente fechado para o seu irmão. Olha, a perfeição diz São Francisco de Sales, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. E aqui vem, digamos assim, um dos pontos centrais hoje desse breviário da confiança. Toda essa busca de perfeição deve me levar a conformação com a vontade de Deus. Uma aceitação da vontade de Deus na minha vida. Quem ama a Deus de todo o coração, acredita que Deus quer o melhor para si. Para você, para mim, para cada um de nós. E isso eu vou entendendo em tudo aquilo que Deus manifesta como a sua vontade. A gente tem falado muito sobre isso. Nesses dias o Monsenhor Ascânio vai nos levando a essa reflexão. Por isso, obedecemos os mandamentos de Deus, devemos buscar obedecer as orientações da igreja, mas também perceber a vontade de Deus nas coisas que acontecem na nossa vida. E aí veja o que é que o Monsenhor Ascânio vai dizer hoje. Presta atenção, porque eu e você podemos... Escuta bem, Minnie eu e você podemos nos encaixar nisso aqui, viu? Olha só. Parece engraçado, mas é para chorar. Monsenhor Rascano diz assim, há devotos fervorosos, anjos na igreja e a comungar quando estão em casa, longe estão de se conformar com a vontade de Deus. E aqueles anjos da igreja se transformam em demônios De ira e impaciência É aquela cena que talvez já aconteceu tantas vezes Comigo e com você A gente está lá na igreja né? oh, coisa, oh, coisa boa rezar. Ah, que maravilha Como é que é bom aqui na igreja Tanta paz E colocamos a mão no coração Fechamos os olhos Vamos para a fila da comunhão Olhinho fechado Quase tropeçamos né, um no outro Sentamos, comungamos Oh, Deus bom Amém, maravilha né? Ai E a gente até diz, né Chega a gente sai leve Não, é verdade, a gente está leve com Deus Que coisa boa, com certeza Bia. ouvindo a palavra de Deus essa é O problema é que Esses anjinhos que somos nós ali Quando botamos o pé Dentro de casa Que tem uma coisa às vezes, não é nem essas coisas todas. Às vezes, tem uma coisa que nos contraria. Como é que pode um negócio desse? Aí, já estouramos. Oh, meu Deus do céu! Viramos demônios de ira e impaciência. Simone, já aconteceu isso com você alguma vez? Olha lá. Pois é, comigo já aconteceu. Quando a gente encara a nossa realidade, né? De dificuldades, de problemas, de contrariedades, às vezes a gente vira um bicho. Longe estamos da perfeição. Longe estamos da perfeição. Você está entendendo? É isso aqui que é o Monsenhor está dizendo. Às vezes a gente reza de um jeito piedoso, tão doce cabecinha torta, faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas, no dia a dia, levantamos a cabeça, blasfemamos contra a providência e nos queixamos da vida. Quem aqui já não se queixou da vida? Se queixar da vida é blasfemar contra a providência de Deus é um negócio meio pesado, né? mas tem sentido tudo o que nos acontece está sob a permissão de Deus a misteriosa e amorosa providência de Deus tudo concorre para o bem dos que amam a Deus de tudo que nos acontece Deus quer tirar um bem em tudo que nos acontece Deus nos favorece então, quando eu reclamo, quando você reclama, nós estamos nos afastando dessa, dessa perfeição que passa por essa conformação. Olha, gente, parar de pecar é importantíssimo. Rezar muito é importantíssimo. Mas, aceitar as contrariedades da vida também. Isso faz parte do aperfeiçoamento. Isso faz parte da conformação ao querer de Deus. Isso é necessário para a nossa purificação. Aquilo que está nos acontecendo é uma forma misteriosa com a qual Deus está nos favorecendo. E aí o moço Ascano está dizendo para mim e para você que às vezes a gente se queixa mais da vida do que um pagão. Vamos reconhecer. Olha, vamos reconhecer. Às vezes a gente fica até com vergonha. Às vezes a gente que é, se confessa tanto, vai tanta missa, lê a Bíblia, está aqui no breviário todo dia, um fazendo, outro participando. Às vezes a gente reclama mais da vida do que as pessoas que estão aí mundo fora. Se queixam da vida como não o faria um pagão. E aí ele até brinca, né? Já no finalzinho a página de hoje, ele diz assim seria melhor que se a gente faz isso reza, busca Deus, diz que quer fazer a vontade de Deus e, e vive reclamando da vida, vive com raiva vive com, com impaciência ele diz assim, era melhor a gente rezar o Pai Nosso assim, olha só seja feita a vossa vontade contanto que se faça a minha a gente acha a graça, não é? mas muitos de nós, Ana Paula Rezamos o Pai Nosso desse jeito, se não com palavras no pensamento. É falsa toda a piedade que não se basear no cumprimento da vontade de Deus. Olha, isso vale para os mandamentos, porque alguém que reza, vai para a missa, se confessa e vive no pecado, isso é falso. Então, às vezes acontece. Às vezes isso acontece, você, você reza, você vai para a missa, você participa das coisas da igreja, mas você vive fazendo o contrário do que Deus diz. Os mandamentos dizem uma coisa, a gente faz outra. Que piedade é essa? Que filho de Deus é esse? Mas também é falsa toda piedade que não se baseia no cumprimento da vontade de Deus que Ele vai manifestando nos acontecimentos da vida. Não adianta cumprir os mandamentos se eu não acolho o que Deus me permite no atual momento. O atual momento também é de Deus um mandamento. O atual momento também é de Deus um mandamento. Escreva aí o atual momento também é de Deus um mandamento. Deus está permitindo aquela realidade aquela dificuldade falamos muito sobre isso ontem você pode, se não viu veja o breviário de ontem, a gente detalha mais isso tudo está sob a permissão de Deus, nem tudo Deus provoca, mas tudo Deus permite ontem a gente se detalhou sobre isso, veja o breviário de ontem, se você não estava conosco e aí o que, é que a gente faz? paciência diante de uma vontade de Deus que para nós é uma contrariedade, paciência. Se é vontade de Deus que soframos, resignemo-nos, conformemo-nos, faça-se a vossa vontade. Isto é a perfeição, isto é a santidade. É assim que que nós entramos um dia na glória da eternidade. Senhor, muito obrigado por esta palavra. dai nos a graça de acolher e viver. Que esta palavra, Senhor, não fique na nossa superficialidade, que ela não seja acolhida apenas com entusiasmo de momento e que nas primeiras dificuldades, nos primeiros problemas, nós a esqueçamos que esta palavra não seja esquecida por qualquer outra preocupação que não seja a nossa perfeição. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.